0: no capítulo 4 carta de Paulo aos Efésios Verso 1, até o 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor desde de modo digno da vossa vocação a que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também vós fostes chamados. Numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões interiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Vou trocar só o microfone aqui. Quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo escreve a um povo que ele mesmo havia evangelizado, Paulo escreve a uma igreja que ele mesmo havia plantado, Paulo escreve a um povo entre o qual ele passou muito, muito tempo. Efésios, Éfeso e Corinto foram as cidades em que Paulo permaneceu mais tempo, ministrando durante mais tempo, conhecendo as realidades mais, por mais tempo daquelas pessoas. E agora Paulo, quando escreve, Paulo está preso. Por isso ele diz, eu, o prisioneiro do Senhor, como ele diz no capítulo 3, verso 1, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios, o que é este prisioneiro? É literalmente prisioneiro. Não é que Paulo estava metaforicamente, simbolicamente, espiritualmente sendo aprisionado, mas ele estava literalmente preso em Cesareia ou em Roma, como muitas vezes ele estivera preso. E ele escreve à igreja em Éfeso, ainda que limitado fisicamente, impossibilitado de ir até eles, Paulo manda o espírito daquilo que ele gostaria de ensinar, o conceito daquilo que ele gostaria de falar, a doutrina que ele gostaria de enviar para aquele povo, visando o crescimento da igreja, como nós vemos no verso 16, visando o aumento para a edificação de si mesmo em amor, o aumento do corpo... Em amor, Paulo chama esses irmãos, no capítulo 4, com a seguinte palavra, rogo-vos, exorto-vos, no sentido de alguém que suplica para que aquilo que está sendo pedido, ensinado, seja não só escutado, ouvido, mas, em cima de tudo, acatado. Paulo diz, eu sou prisioneiro no Senhor. Eu não sou mais alguém livre para fazer a minha própria vontade. Mas agora a minha vida está limitada à vontade do Senhor. Eu me movo no Senhor. Eu vivo no Senhor. Eu sou escravo do Senhor. Eu sou prisioneiro do Senhor. Assim como todos nós deveríamos dizer o mesmo em nossa vida, em nossa fé, em nossa conduta, porque todos nós temos um débito de gratidão indizível por tudo aquilo que nós recebemos. Nós temos um débito de gratidão porque fomos salvos, porque fomos remidos, porque fomos resgatados, porque fomos perdoados, porque Cristo morreu no nosso lugar. Nós temos... Um débito indizível, incomparável, que nunca poderá ser pago. Mas qual é a resposta que Paulo dá a esse débito? Não é um pagamento que se faz, mas é uma vida que se vive. Se vive como? De modo digno da vocação a que fossem chamados que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Qual é a vocação? A vocação do salvo, a vocação do Filho de Deus, a vocação do crente, a vocação do cristão. Depois do capítulo 5, Paulo vai falar dos deveres dos maridos, da vocação das mulheres, da vocação dos filhos, da vocação dos servos e dos senhores, e todos nós temos uma grande vocação, a vocação de sermos cristãos e a vocação de amarmos uns aos outros, de andarmos em amor, de andarmos em conformidade com a imagem de Cristo, como imitadores de Cristo, em unidade, não só com Deus, mas em unidade uns com os outros. Os próximos tópicos que Paulo vai mencionar dizem respeito, quase todos eles, a como viver em comunidade, a como viver com os irmãos, a como viver com a família da fé. Se não, vejamos, verso 2, com toda mansidão e humildade, e longa habilidade, suportando-vos uns aos outros. Nós vamos perceber que, a partir de Jesus, nós temos um exemplo de humildade. Jesus disse que ele é manso e humilde de coração. Porém, a humildade, no mundo antigo, Nunca foi considerado uma qualidade ou uma virtude. Hoje, quando nós convivemos com as pessoas, podemos falar sobre alguém elogiando nossa. Como fulano é humilde, e isso falamos em tom de elogio. Mas na antiguidade, a humildade era a condição dos servos, dos escravos, dos inferiores. Não era uma qualidade das pessoas livres, das pessoas nobres, das pessoas bem-nascidas. Não era uma virtude. Porém, em Cristo, nós temos um padrão de humildade. E essa humildade, ela é vivida perante Deus, que nos esmaga com seu poder, com a sua transcendência, com a sua glória, quando nós tentamos discernir os mistérios de Deus, a grandiosidade de Deus, a infinidade infinitude de Deus, quando nós tentamos pensar na trindade, na eternidade, nós vemos como nossa mente é limitada. Sempre que eu estou caminhando com a minha filha, pelo caminho eu vou ensinando ela sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E não foi uma nem duas vezes que minha filha me perguntou, pai, quem criou a terra? Foi Deus. Tá? E quem criou Deus? Ah, pai, quando eu fico pensando nisso, me dá uma aflição e eu não consigo entender. Eu digo, não, Deus sempre existiu. Ele é o Eterno. Aquele que existe por toda a eternidade. Aquele que não teve princípio de dias. Eu não consigo entender, Pai. Como nós. Só que nós não conseguimos confessar como uma criança de nove anos. Dizemos, Eu não consigo entender. Nós tentamos ainda achar a identidade do sexo dos anjos e ficamos tentando, tentando, tentando nesse exercício que nos esmaga que nos faz diante de Deus humilde como no salmo que foi lido no início quando nós contemplamos a glória de Deus a majestade de Deus, a beleza de Deus a grandeza de Deus quando nós olhamos a natureza, as coisas criadas quando nós chegamos na beira da praia e olhamos aquele oceano de mar e aquele céu lindo nós percebemos que nós não somos nada. Mas além de sermos humildes perante Deus, a qualidade dos humildes deve ser dirigida ao próximo, ao irmão. A qualidade dos humildes deve ser vivida dentro do contexto de um serviço Sacrificial uns aos outros E Cristo nos deu O supremo exemplo Sendo humilde até a morte E morte de cruz Em Cristo Nós encontramos Verdadeiro serviço ao próximo Verdadeiro sacrifício E o cristão é chamado A seguir os passos de Cristo Em amor Em serviço Em sacrifício nós facilmente nos sacrificamos por aquilo que nós gostamos. Nos sacrificamos para comprar algo que nós queremos. Deixamos de comprar alguma coisa, fazemos um sacrifício para comprar outra coisa que nós queremos, mas dificilmente nós somos sacrificiais no que diz respeito ao outro, aos outros. Mas, o nosso chamado é um chamado a viver de forma humilde em relação ao nosso próximo. Nós somos muito preocupados com a nossa imagem, com a nossa reputação, com o que vão falar da gente. Mas aquele que é humilde, de coração, como Cristo é, não é uma pessoa que está sempre preocupada com a sua própria reputação, mas alguém que está verdadeiramente preocupado em servir. Em ter um amor concreto. Em ter um amor que se manifesta de maneiras reais. E não apenas um amor que é um sentimento subjetivo. E Paulo diz, com toda a humildade, não é com alguma humildade, mas com toda a humildade e toda a mansidão. A palavra mansidão tem a ver com os animais que são domesticados. O animal que se torna manso, se torna domesticado. Essa é a origem da palavra. Significa ainda alguém que é dócil de caráter. Com toda mansidão, com toda docilidade de caráter. O cristão que vive no seio da igreja deve ser alguém dócil. E não alguém irado, alguém que peca contra os irmãos, mas alguém que tem essa qualidade da docilidade no trato. Pessoas que são tomadas por Deus, filhos que são tratados por Deus e se tornam mais humildes, mais mansos. A igreja é o lugar aonde nós devemos exercer controle pessoal não só da igreja. disciplina. Essa atitude é uma atitude direcionada a seres humanos, tanto quanto direcionada à resposta que nós damos a Deus, nos tornando mansos perante Deus, mas nos tornando mansos diante do próximo. A Bíblia diz em Números que Moisés era o homem mais manso da terra, e Moisés habitava no meio de um povo de dura serviço, talvez se eu fosse Moisés, ou se você fosse Moisés, durante 40 anos no deserto com aquele povo que só reclamava e murmurava de tudo, talvez nos primeiros cinco anos a gente já tenha chutado o pau da barraca, chutado o balde e ter amaldiçoado, aquele povo rebelde. Mas Moisés sabia que aquele era um povo a quem Deus tinha tirado do Egito com mão forte, que aquele era um povo escolhido, que aquele era um povo selecionado, que daquele povo viria o Messias, o Salvador. Então Moisés não tinha o direito de de irar-se contra aquele povo, de revoltar-se contra aquele povo, assim como nós não temos o direito de nos irarmos contra o povo por quem Deus enviou seu filho. Mas devemos ser mansos. O que mais? Com toda a humildade, com toda mansidão, com toda a longa que significa paciência paciência a disposição de não vingar o mal com o mal a disposição de não retaliar quando somos feridos por outros a disposição de oferecer a outra face aonde nós vamos ser avançados entre os anjos no santo dos santos a igreja. E isso vai nos treinar, nos aperfeiçoar para que esse comportamento também seja manifesto entre os incrédulos. Mas paciência é uma virtude para ser exercitada e exercida na igreja. Entre os irmãos, com os salvos, todo genuíno cristão deve ter essa qualidade. Toda longa ou toda paciência. Jesus ensinou isso de diversas formas. Jesus disse que deveríamos oferecer a outra face. Jesus disse que deveríamos caminhar mais uma milha. Jesus disse que se alguém nos pedisse a capa, deveríamos dar também a túnica. O que é isso se não? Paciência, longa-minidade, saber que nem todos... Nem todas as pessoas que estão no mesmo estágio espiritual que eu. E caminhar, muitas vezes, no ritmo dos mais lentos. Caminhar, muitas vezes, no ritmo daqueles que são mais devagares. E muitas vezes falar em termos que aqueles que são mais limitados possam entender. E viver dessa maneira. É uma qualidade que deve ser manifesta aos outros. É uma qualidade que deve ser manifesta aos homens e mulheres, às crianças, aos idosos, aos jovens. Pessoas que são da igreja, pessoas que participam da vida comunitária da igreja, precisam viver em toda humildade, toda mansidão, toda paciência, suportando em amor uns aos outros. Não diz suportando em amor aos anjos, suportando em amor às tribulações, suportando em amor às dificuldades, suportando em amor à zoação dos colorados que ganharam hoje. Suportando em amor uns aos outros, nas fraquezas dos outros, nas debilidades dos outros, muitas vezes nos pecados dos outros. Suportar, tolerar, em amor, significa ser clemente. Significa não se afastar daqueles que muitas vezes nos ofendem ou nos, nos desagradam. Mas expressar de maneira real, como eu disse antes, as qualidades do amor, da caridade... É isso que Paulo diz aos Efésios. No verso 3, ele diz da necessidade do esforço. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós não criamos a unidade. Nosso papel é manter a unidade. Deus, em Cristo, proporcionou unidade. Deus, em Cristo, proporcionou a graça das barreiras caírem, as barreiras sociais, étnicas. E na igreja em Éfeso, nós encontraríamos judeus, gregos, romanos, Servos, escravos, né? Senhores, homens, mulheres. E todos esses haviam sido comprados por um mesmo sangue, lavados por um mesmo sangue. Agora, esses efésios deveriam se esforçar com diligência para preservar essa unidade conquistada no Calvário para não fazer com que diferenças se tornassem barreiras para a glória de Deus. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Talvez se nós colocássemos as diferenças como ponto de separação nós não estaríamos aqui. Diferenças de todo tipo, de toda ordem, que vão desde questões pessoais a gostos, a pensamentos de como as coisas deveriam ser ou como os outros deveriam se comportar. Mas em amor, por causa da unidade, nós submetemos aquilo que nós achamos Aquilo que nós queremos, nós submetemos, nos submetemos uns aos outros para preservar a unidade. Então, precisa haver um esforço constante, um esforço diligente, um empenho real, para que eu me mantenha próximo das pessoas, para que eu me mantenha em comunhão com as pessoas, para que a nossa unidade não seja apenas uma, uma unidade de palavras, como eu disse hoje de manhã, de nós colocarmos no site da igreja uma declaração de fé, uma confissão, e todos olharem e acharem, ó, oh, mas que bonito. Porém, no dia a dia da igreja, não existe unidade. Hein? Porque nós somos norteados pelas diferenças. E não por aquilo que Cristo fez. Unidade é isso, estar unidos, unidos por quê? Como eu falei lá no início, unidos pela causa do Evangelho, unidos por Cristo. Fazendo a minha parte, para eu me esforçar diligentemente, eu preciso saber que existem coisas no contexto da igreja que cabem a mim fazer mas a gente Paulo falou, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas outros para pastores, mestres todos nós temos um papel a desempenhar no seio da igreja ainda que nós sejamos diferentes façamos coisas diferentes nós estamos unidos ou pe pelo menos deveríamos estar unidos porque há somente um corpo qual corpo? o pão da ceia que nós comemos o corpo do pastor o corpo dos pastores o corpo do presbitério qual é esse corpo? há somente um corpo há somente uma igreja não há a igreja do Lisandro a igreja do Emerson, a igreja do Samuel a igreja do Diácono Reinaldo a igreja da Rejane, a igreja do Michael há somente uma igreja um só povo lavado da mesma maneira remido pelo mesmo sangue, comprado da mesma maneira. Um Espírito, que é o Espírito Santo, como também vós, fósseis chamados, numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Esse trecho, ele é possivelmente parte de um dos hinos antigos... que a igreja primitiva cantava... então quando a igreja se reunia... isso na era apostólica... isso nos tempos de Paulo... no primeiro século... a igreja dizia isso... há somente um corpo... a igreja cantava isso... há somente um espírito... a igreja declarava isso... numa esperança... num só chamado... há um só Senhor... uma só fé... um só batismo... um só Deus e Pai de todos... a presença de Deus no meio do seu povo transcende a nossa organização religiosa. O que é uma igreja? Uma organização religiosa, uma associação religiosa. Porém, nós não nos baseamos no fato de sermos uma instituição religiosa, mas cremos que somos o lugar onde Deus verdadeiramente habita o povo no qual Deus habita, o corpo no qual Deus está, Cristo está. Um só Senhor. Paulo quando escreve outra carta aos coríntios, ele escreve contra a divisão que estava havendo na igreja. Porque os diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. E os mais espirituais diziam, eu sou de Cristo. E Paulo diz, acaso Paulo morreu na cruz, Apolo, ou Pedro, Cristo é tudo e todos. Cristo é o ponto convergente. Cristo é o ponto central da igreja. A igreja em Éfeso tinha pessoas das mais diversas origens, como aqui nós temos pessoas, pessoas que são de outros estados, de outras cidades, pessoas que têm uma cultura, uma vivência diferente, mas todos temos o mesmo alvo, a mesma vocação, a mesma esperança, todos estamos indo para o mesmo lugar. Ele começou dizendo que andeis, por modo digno da vossa vocação, nessa caminhada, uns com os outros, nós que fomos chamados de pontos diferentes, de lugares diferentes, que saímos de cidades diferentes, como os Efésios. Nós devemos andar em unidade, sabendo que a nossa esperança é a mesma, que o nosso Deus é o mesmo, que o nosso Senhor é o mesmo que a nossa fé é a mesma, que o nosso batismo é o mesmo. A Bíblia poderia ter mantido a terminologia a respeito de Deus em algo como o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Eterno, o Grande Eu Sou. Mas no verso 6, um só Pai de todos, um só Pai de todos, nós temos o mesmo Pai em comum. Por isso nós podemos, com autoridade, nos chamarmos de irmãos, nos amarmos como irmãos, convivermos como irmãos, porque nós temos o um mesmo Pai. Não somos filhos bastardos, nós pertencemos à mesma família, partilhamos da mesma convicção da paternidade de Deus. E é sobre todos, por meio de todos... Em todos. Tire isso. Tire isso. E a igreja nada mais será do que um clube de valores éticos e morais. Nós temos a mesma herança. A herança da fé. No verso 7, diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O que Deus concedeu à igreja é conforme o dom de Cristo. Aquilo que Cristo precisa para o seu povo, aquilo que Cristo quer para o seu povo, é assim que Ele distribui. Por isso, Ele separa cada pessoa para exercer uma função diferente no corpo. Acaso o olho dirá para a boca ou para a orelha, não preciso de ti? A orelha ou a mão dirá para o resto do corpo que não precisam deles? Ou a mão dirá porque eu não sou o pé, não sou o do corpo? Acaso um de nós, pode não viver segundo aquilo que foi concedido por Cristo não podemos não podemos e por que que Cristo fez assim para que nós vivamos em constante dependência não só de Deus o Pai mas também em dependência dos outros porque eu não tenho todos os dons. Eu não tenho a plenitude. Então, na igreja, por meio dos muitos dons, é que as necessidades dos demais são assistidas. E sem a assistência mútua, ninguém é perfeitamente alimentado, trabalhado na igreja. De modo que na igreja nós dependemos uns dos outros. Dependemos da oração, da palavra, do encorajamento, do dom, do ministério, do chamado. Todos nós dependemos uns dos outros. Por isso o Senhor concedeu dons à igreja, conforme Ele quis. Nem todos são chamados ao pastorado, nem todos são enviados como missionários mas todos são aptos a servirem na igreja, amém? amém? E talvez se você não está servindo na igreja, você está deixando de alimentar espiritualmente alguém? Você está deixando de ser a ponte pela qual bênçãos de Deus chegarão à vida de outras pessoas que estão precisando. E aqueles que servem ativamente na igreja sabem que por mais cansativo que isso seja, por mais difícil que isso seja, por mais que isso exija muito, há uma recompensa incomparável de satisfação em servir a Deus e servir uns aos outros. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Existe a necessidade, imagine se na igreja todo mundo fosse Lisandro? Se todos tivessem apenas os mesmos dons que eu? Imagine se na igreja nós não tivéssemos os Fábios, os Reinaldos, as Rejanes, os Samuéis e assim por diante, as irmãs que agora estão ali dando aula para as crianças. Se todo mundo só tivesse essa vocação para chegar e pregar, que débil deve, que seria a nossa congregação, que incompleta seria a nossa igreja local. Por isso, veja, a graça foi concedida a cada um de nós. Não diz a graça foi concedida a cada um dos pastores, a cada um dos presbíteros a cada um dos diáconos ou líderes, a graça foi concedida a cada um de nós, de modo que você não tem nada que você não possa fazer. Não existe nada que você não possa servir a igreja. Em alguma coisa você pode ser útil. Em algum ponto você pode ser útil, você deve ser útil. Isso tem tudo a ver com nós sermos verdadeiros membros da igreja. Porque o membro é aquele que se responsabiliza. O membro é aquele que sabe essas cadeiras que são boas. São boas para os outros, mas são boas também para mim, sentar, me acomodar. Nós temos um equipamento de som. É bom para quem vai pregar, mas é bom para quem vai ouvir. Não precisa ficar se esforçando ao máximo para ouvir, o som chega uniformemente a todos. O banheiro que nós desfrutamos, o papel higiênico que nós utilizamos é um bem coletivo. Agora, isso nós compreendemos facilmente em relação às coisas terrenas e materiais. Nós nos sentimos bem, porque a igreja está pintada, está bonita, espiritualmente, nós também precisamos nos responsabilizar. Espiritualmente, nós também precisamos enxergar a igreja como um bem coletivo, como um verdadeiro corpo, aonde o fato de um sofrer causa sofrimento a todos. Aonde o fato de um estar alegre e feliz causa contentamento e alegria a todos. No verso 11, Paulo cita essa diversidade na forma dos ofícios. E Paulo, aqui, ele está exemplificando alguns ofícios, não todos. Em outros, outras listas, nós vamos encontrar outros ofícios, outros dons. Mas no verso 12, ele diz qual o propósito disso. Qual o propósito de existirem diversos ofícios, Dons diversos. Qual o propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para que existem muitos dons na igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Porque Deus distribui conforme a sua graça muitos dons à igreja? Para trazer aperfeiçoamento à igreja. No verso 16 ele vai dizer o mesmo. O próprio corpo para o mês das juntas, vai proporcionar aumento, crescimento para a edificação de si mesmo em amor? Para o serviço, o servir, para a edificação do corpo de Cristo, qual o corpo de Cristo que foi crucificado? O corpo de Cristo que está ressurreto com Deus, o Pai, por toda a eternidade, de onde Ele virá para julgar os vivos e os mortos, é a edificação de qual corpo de Cristo? O pão da ceia que nós comemos? Qual corpo de Cristo? A igreja! A edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Até que, verso 13, cheguemos à unidade da fé ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ao perfeito crescimento, nos tornemos pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Hoje, quando nos comparamos com Cristo, podemos dizer, eu sou muito diferente de Cristo. Mas o trabalho que Deus faz por meio da igreja é para nos tornarmos a estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais agitados como meninos inconstantes levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. A igreja, por meio dos seus diversos dons, diversos ofícios, diversos serviços, diversas pessoas servindo nas diversas esferas, Faça com que esta seja fortalecida, esta tenha clareza, esta se apegue a essa doutrina e não seja levada de um lado para o outro. Imagine se o presbitério atual, eu e Emerson, vamos embora, nos demitimos da função, pedimos baixa, e chega aqui um pastor muito louco. Até título de filme, um pastor muito louco. E o cara começa a trazer um monte de modismos e heresias. Qual será a resposta da igreja? Qual seria a resposta da igreja? Se a igreja começasse a fazer um processo de sucessão pastoral, começasse a convidar pastores para virem pregar nos domingos, para... e o cara chegasse aqui e falasse um monte de abobrinha... Qual seria a reação da igreja? Amém. Amém. Porque não estamos chegando à estatura, à maturidade espiritual. Ainda somos levados a, a todo lado, por todo o vento de doutrina. Mas a vontade de Deus é que cheguemos à estatura e não sejamos induzidos ao erro, porque erro... Existe, existe muito. Existem aqueles que erram inocentemente. Existem pregadores, pastores que falam bobagens porque aprenderam bobagem. Porém, há outros. E esses nós devemos ter misericórdia e pedir que Deus os ajude a chegar à maturidade, ao crescimento. Porém, há outros que são falsos profetas. São lobos vorazes e devoradores prontos a atacar o rebanho, desejosos em obter lucro fácil, guiados por torto e ganância. E a igreja, essa igreja local, a igreja nova vida, a igreja em Rio Grande, a igreja no Brasil, a igreja ao redor do mundo, tendo maturidade, chegando mais à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, não será induzida ao erro dos outros? Não será levada pelas artimanhas, pelas ardilezas, pelos ardis? Quem gostaria fazer uma pergunta direta para vocês? Quem gostaria de ver essa igreja crescer? Levanta a mão. Quem gostaria que Daqui a um ano, 12 meses, essa igreja triplicasse de tamanho, não tá mal? Mas a que custo? A que custo vocês gostariam disso? Poderia pesquisar na internet e encontrar rapidamente algumas fórmulas, entre aspas, mágicas para crescimento da igreja. Poderíamos adotar rapidamente fórmulas para o rápido crescimento entre aspas da igreja um inchaço da igreja Mas a que custo? O que geralmente é sacrificado no altar desse crescimento? O que geralmente é sacrificado é a doutrina a sã doutrina a mensagem genuína do evangelho é sacrificada por uma mensagem light, por uma mensagem mais cômoda, por uma mensagem de autoajuda, por uma mensagem que agrada aos ouvidos de quem ouve, não uma mensagem que nos confronta, que nos chama a arrependimento. Mas poderia ser uma artimanha dos homens, visando o crescimento, Fazer qualquer coisa para aquele crescimento. Fazer coisas até mesmo que são extra-bíblicas ou anti-bíblicas. Eu tenho certeza que quando eu encerrar a minha carreira, completar a minha carreira, guardar a fé, diante do Senhor, eu poderei me apresentar com a consciência limpa de que eu não negociei a qualquer custo o Evangelho. Porém, irmãos, queridos e amados, artimanhas e ardiz que induzem o povo ao erro são constantemente trazidos para o seio da Igreja. Muitas pessoas fazem isso de forma... não por maldade, porque aprenderam assim porque só conhecem esta realidade. Porém, muitos outros são, como eu disse antes, como lobos vorazes, prontos a devorar o rebanho. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cresçamos de que maneira? Em Cristo, que é o cabeça do corpo. Nele cresçamos. Cresçamos. Que Ele nos conceda a graça de crescermos numericamente. Amém? Agora quem amém. quer? De novo, amém? amém? Levanta a mão de novo. Eu quero! Nós queremos, se essa pregação, se essa igreja é boa para mim, é boa para minha família, é boa para os meus amigos, eu não tenho medo de dizer o seguinte para os pessoas que conhecem, você pode ir lá na igreja, porque lá ninguém vai extorquir o teu dinheiro, lá ninguém vai te manipular, lá ninguém vai te enganar. Se isso é bom para mim, é bom para minha família, eu quero levar isso para outras pessoas, que isso seja bom para outras pessoas. Já aconteceu comigo, irmãos, eu evangelizar pessoas antes de eu estar nessa igreja e eu não ter para onde encaminhar as pessoas. Porque a igreja que eu estava, ela era tão pouco saudável, por assim dizer, que a gente evangelizava, as pessoas, tá, mas qual a igreja que. Não, só tem igreja presbiteriana ali, vai na igreja presbiteriana. Tá, mas qual é a igreja? Nossa, igreja, a igreja, tá, é a tua igreja? Não, não tem a igreja batista ali, que eu de me convertir ali uma vez. Tá, mas é a tua igreja. Não, não, não. Tá, vamos mudar de assunto, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Mas hoje nós vivemos num contexto de uma igreja que se esforça por ser séria, honesta, saudável. Que se esforça para pregar o genuíno evangélico, que certamente tem muito a crescer ainda em si mesma, em Cristo, em maturidade, que precisa se aperfeiçoar muito, mas que tem esse objetivo. Cresçamos em Cristo, cresçamos como corpo de Cristo. Cresçamos como igreja local, nos aperfeiçoando, amadurecendo, para que esse crescimento se torne também numérico. Para que nós possamos fazer mais coisas, atender mais pessoas, evangelizar mais pessoas, abrir mais igrejas em outras cidades, em outros bairros, atender outras pessoas. Não porque queremos ganhar dinheiro ou ficar famosos, mas porque queremos transmitir aquilo que de graça recebemos. Verso 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a cooperação de cada parte... A cooperação de cada parte, não é a cooperação do pastor, dos pastores, do diácono, dos diáconos. É uma cooperação que diz respeito a cada parte do corpo. Quem é o corpo de Cristo? Diz amém. 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 Se eu sou o corpo de Cristo, cada parte do corpo de Cristo precisa cooperar para o crescimento. Se o meu corpo começa a crescer e o pé não acompanha, eu fico aleijado. Se o meu corpo começa a crescer e o meu braço não acompanha, eu tenho cinco anos, começo a crescer, chego nos 18 e o meu braço não acompanha o crescimento, o que, que nós vamos ter ali? Uma deformidade. Um braço mirrado. Eu não quero que aqui ninguém seja braço mirrado, mas que todos cooperemos, cada parte cooperemos para edificação de si mesmo em amor. É em amor que nós somos chamados a viver. É em amor que nós somos chamados a coexistir. É em amor que nós somos chamados a partilhar das dificuldades, das alegrias. É em amor que nós somos chamados a oferecer a nossa vida, a vivermos com humildade, com paciência, como pessoas que foram domadas por Cristo de maneira mansa em amor, suportando-nos uns aos outros, em amor, nos tolerando, em amor, andando mais uma milha, tendo paciência, sabendo que somos diferentes, que temos muitas vezes nossa personalidade forte, que nós devemos ser domados por Cristo. Devemos ter paciência com os demais, uns com os outros, e amar de novo, e andar uma milha com a pessoa, e andar mais uma milha, e de novo, e dar uma segunda chance, e uma segunda, segunda chance, em amor. E como somos constantemente perdoados, quero terminar com essa palavra, como somos diariamente perdoados, diariamente devemos perdoar. Quem alguma vez já se magoou com o irmão da igreja, levanta a mão. Já se magoou com o da igreja. Quem já magoou alguém da igreja, levanta a mão. quantas as luzes, o mas é o amor que nos habilita, que nos capacita a perdoar. Assim como nós somos diariamente perdoados, em Cristo nós diariamente podemos nos perdoar e vir de novo, e de novo, e no próximo domingo, e no próximo encontro, e na próxima reunião, e de novo na casa do irmão, e congregar, de partilhar a vida O amor exige de nós Um constante perdão Que Deus nos ajude Que Deus tenha misericórdia de nós Que Deus nos conceda a graça Que nós temos uma verdadeira Igreja que expressa o corpo de Cristo Amém? Vamos orar, vamos estar em pé